0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 102 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute am 26. Juni ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Ja, über 100 Tage äh, machen wir diese Chronik hier jetzt. Vor 102 Tagen genau wurden die Schulen geschlossen. Ähm, das Schicksal in Deutschland und auch überhaupt in der Welt nahm seinen Lauf. Wir hatten eine ganze Reihe von drastischen Einschränkungen im öffentlichen Leben erfahren. Mittlerweile sind wir da wieder in einer anderen Normalität angekommen und wir fokussieren hier in dieser Chronik auf das Thema Arbeitswirklichkeit. Das heißt, was hat sich verändert durch Corona? Wie wird zusammengearbeitet? Welche Themen spülen sich sozusagen an die Oberfläche? Ganz kurz zum Abriss, 26. Juni. Die Menschen stehen in den Startlöchern in Richtung Urlaub. Großes Thema. Wie sieht Urlaub aus in Zeiten von Corona? Gerade ganz aktuell gab es noch mal ein paar negative Nachrichten, ähm, es gibt, wir, wir haben jetzt aktuell das Thema der lokalen Corona-Hotspots und wie wir damit umgehen. Stichwort Tönnies, dort dieser doch tatsächlich sehr gravierende Ausbruch oder Anzahl von sehr, sehr vielen Infizierten. Und es gibt jetzt wohl die Überlegung in einigen Bundesländern, dass Menschen, die aus Hotspots kommen, in Quarantäne sich begeben müssen beziehungsweise kein Urlaubsquartier dort finden werden. Warum heben wir das rauf oder heben wir das sozusagen auf die Bühne hier, einfach nochmal um zu illustrieren, was sich im öffentlichen Raum so tut. Also das Thema Urlaub wird diskutiert, das Thema Schule nach wie vor ist ein großes Thema und auch seit ein beziehungsweise zwei Wochen ganz klar das Thema App. Das sind sozusagen die Bälle, die aktuell groß diskutiert werden. Kommen wir zurück zu unserem Fokus. Und da haben wir heute jemanden, den ich, glaube ich, für die meisten, die jetzt zuhören, gar nicht mehr groß vorstellen muss. Ich mache es trotzdem mal. Wir haben heute in unserem virtuellen Studio Professor Dr. Gunther Dück. Für diejenigen unter euch, die ihn nicht kennen, er ist, ich sage einfach mal, Deutschlands bekannteste oder mitbekannteste Stimme zum Thema. Digitalisierung. Er ähm, war zuletzt in seiner Profession CTO bei IBM, hat also ganz tiefe Einsichten in das Thema Digitalisierung und beschäftigt sich mit einem omnisophischen Ansatz. Also er schaut wirklich ganzheitlich auf die Themen und rüttelt da den Menschen manchmal ganz schön das Hirn durcheinander mit seiner provokanten, darf ich das so sagen, Art. Also jetzt sagen wir aber erstmal herzlich guten Morgen, lieber Herr Hallo, Dück. Frau,
0: Hallo Frau Jankowski.
1: Ich freue mich sehr, Sie heute hier zu haben und meine erste Frage ähm, geht auch an Sie ganz persönlich. Wie geht es Ihnen heute am 26. Juni, vor allen Dingen, wie sind Sie in den Tag gestartet? Ach, wir, wir schlafen ein bisschen länger, wir haben ja jetzt mehr Zeit. Ich habe
0: praktisch Berufsverbot als keynote speaker das ist weg. Also bei meinem Leben hat sich jetzt so, so irgendwie völlig beruhigt in, in dem Sinne. Ja, dann gucke ich sorgenvoll auf die Hitze draußen. Unsere Pflanzen müssen wahrscheinlich auch irgendwie angepasst werden. Das ist aber ein anderes Thema. Mhm. Das ist der Klimawandel. Ja, also wir müssen wahrscheinlich alle Pflanzen neu machen, also die am besten Ak Akazien oder irgend sowas anbauen mhm. oder Pflanzen, wie das in Griechenland ist. Ja, Weiß. Olivenbäume und Zitronenbäume. Ja, genau. Ja, genau. Da, da ist eben, das ist vielleicht heute nicht das Thema, aber das ist, man merkt schon auch im Garten, so wenn man den gern hat, auch ein Wandel. Also letztes Jahr im Juli waren wir eine Woche in Amerika, wirklich nur eine Woche, und dann sind wir zurückgekommen und dann war der Raden, Rasen tot, also richtig tot. Hm. Also nicht nicht nur verdorrt, also ist auch nichts wiedergekommen und dann musste ich alles wieder neu machen und so weiter. Hm. Ja, wie gesagt, wir haben viele, viele äh, Parallelen von Wandel und müssen die alle gleichzeitig jetzt schultern. Wie gesagt, ich, ich habe jetzt relative Ruhe. Äh, mhm. Ich wäre jetzt als Freiberufler vollkommen ruiniert. Also es werden überhaupt alle Tagungen abgesagt. Ich sehe auch nicht, dass die wieder so hochkommen.
1: Mhm.
0: Das Problem ist, dass wenn man jetzt ein Meeting machen muss mit Zwei, 300 Leuten, dann muss man wahrscheinlich einen Saal für 500 Leute mieten, mhm. damit die äh, weit auseinandersitzen. Und äh, ja, dann kostet das also unsinnig viel Geld. Jetzt fängt das eben an, Sie, also, Sie haben mich ja auch angepingt. An, äh, dass alle Leute jetzt anfangen, Podcasts zu machen, also ganz viele, ich <lacht> habe jetzt so viele wie noch nie und, und spreche zu allen Leuten, beruhigt man ein bisschen oder regt sie auch ein bisschen auf, also dass man das ernst nimmt und äh, wie gesagt, ich, ich kriege ja schon Rente. Da ist es nicht so schlimm. Also es war ja vorgesehen, dass ich davon leben kann. Aber äh, sonst hätte ich so, könnte ich jetzt so richtig weinen als Künstler, wie, wie das viele mhm. tun, dass man im Grunde äh, eine Art Berufsverbot hat. Also ich habe gerade getwittert, also das RWE kriegen jetzt irgendwie Bra Braunkohleausstieg ein paar Milliarden reingeworfen. Mhm. Wenn, wenn man jetzt eine Fabrik hätte für Plastiktrinkhalme, die ja verboten sind... Mhm dann kriegt man gar nichts. Ja, es gibt, hm. gibt ganz viele Berufe, die einfach weg sind, weil, weil, die, weil der Regierung irgendein neues Gesetz einfällt. Und äh, wenn man irgendwie da Staatsnah ist oder eine Lobby hat oder so, dann wird man halt gerettet. Oder wenn man sagen kann, man ist systemrelevant und die fünf Millionen Selbstständigen im Land werden völlig untergebuttert. Ja? Also man kann, ich darf jetzt Betriebskosten, könnte ich jetzt bei, als, als Zuschuss bekommen, aber ich habe keine Betriebskosten. Ich, ich gehe ja nur rum und halt reden. Mein letztes Buch, das ist wunderbar gut, also das heißt der ist heute schon einen Prozess optimiert. Man kann bei Amazon die Kritik nachlesen, die sind Interstellar gut, auch die vom Handelsblatt ist richtig, richtig gut. Das hilft aber nichts, weil das Buch am 15. Februar erschienen ist. Und jetzt will das keiner lesen. Es interessiert eigentlich nicht. Die Leute wollen wissen nur, was ist mit Corona, was ist mit mir und so weiter. Die Leute haben jetzt andere Probleme, als jetzt neues Management auszudenken. Wir können ja darüber auch hier reden, aber im Grunde haben die Leute nicht mehr nicht, nicht unbedingt das Problem. Und dann, dann habe ich so das Gefühl, dass ich zwei Jahre an so einem Buch geschrieben habe und das ist dann einfach für die Tonne. Also praktisch, ich habe das mit den Kritiken nicht zum Angeben gemeint. Ich wollte nur sagen, ich habe gut gearbeitet, ich habe alles getan, was ich konnte. Es ist alles gut geworden. Dann erscheint das Buch, dann mache ich das Cover und so weiter. Alles ist gut und dann zack und dann ist es geschreddert. Das ist übrigens das zweite Mal, das Buch davor ist. Also auch. Das hat die zweitbesten Kritiken von allen Büchern bisher, das heißt Flachsinn. Und das musste ich genau an dem Tag abgeben, als Trump die Vorwahlen gewonnen hat in Amerika. Und äh, dann ist das, das Buch als Thema untergegangen, weil der Flachsinn über Brexit, also den Johnson und den Trump, so zugenommen hat, dass man das Buch eigentlich nicht mehr lesen kann. Das ist eine, ein gewaltiges Beispiel für das, was ich aufschreiben wollte und eigentlich da, vor dem ich warnen wollte. Und das ist, das ist einfach manchmal frustig. Man kommt in so eine Lage rein und dann macht es einfach patsch und dann ist die Arbeit unter Umständen von Jahren einfach zum Teufel.
1: Das ist ja eine jetzt Schöne. genug gejammert
0: jetzt haben wir ja. Halt
1: auch. <lacht> nee, ja wir dürfen auch mal jammern, absolut. Und ich meine, das ist ja auch eine schöne ähm, Analogie oder was heißt schön, aber durchaus eine Analogie zu dem, was vielleicht Menschen erleben, kommen wir später noch zu. Sie, ähm, von der Digitalisierung auch überrascht werden. Wobei man vielleicht sagen kann, na ja. Da kann sie vielleicht man vielleicht Ich wollte gerade sagen, schon. sie hätten eine gute Chance gehabt, das <lacht> zu erkennen, wenn sie sich öfter Gunter Dück angehört hätten. Aber bleiben wir noch mal ganz, ganz kurz vielleicht ähm, an der Stelle, bevor also Corona reinbrach. Wie sah denn so ihr, ihr, ihr Gunter Dück-Arbeitsalltag aus? Also dass wir uns das mal so ein bisschen plastischer vorstellen können. <lacht>
0: Ja, da, da gibt es keinen nicht so richtig so einen geordneten Alltag, weil ich dann so, so 60 bis 100 Termine im Jahr hatte. Das sind ja ziemlich viele Reisen. Mhm. Und äh, ja, dann versuche ich im Zug und so weiter dann die, die Hotelbuchen und das ganze Nebenkram zu machen. Schreibe dann meistens Sonntag nach dem Essen, so nach Mittag, äh, ein Daily Dück alle 14 Tage für meine Webseite. Ja, dann gibt es ab, ab und zu Kolumnen, die schreibt man so zwischendurch und dann versuche ich Zeit zu haben, was ich eigentlich am liebsten mache, Bücher zu schreiben. Das, das macht man so nebenbei. Ja, dann ist der Tag voll. Also es ist relativ chaotisch, das ist aber sehr wechselhaft. Also es gibt so es gibt so Veranstaltungsrhythmen, also man muss sich da in so einen Veranstalter reinversetzen. Also der möchte jetzt ein wunderbares Meeting für das... 20-jährige Bestehung von einer kleinen IT-Firma machen und dann guckt er in den Kalender, was nimmt man da? Und dann sagt er, Mai und September ist schön, da ist das Wetter mhm. toll und dann äh, sucht er sich eine schöne Stadt aus, da ist alles ausverkauft, dann fängt so die ganze Problematik an und dann äh, überlegt man sich das dass das nicht so gut ist an den Terminen, wo Bayern München die Euro Champions League hat, dann will man keine Fußball-Europa oder Weltmeisterschaft, keine Olympischen Spiele und so weiter da haben. Und dann fängt das so langsam an. Und äh, dann gibt es gar nicht so viele Termine, wo die, äh, wo die Konferenzen sein können. Das sind so konzentriert sich so auf 100 Tage im Jahr. Ja, also mhm. praktisch Mai, Juni, März. Und November ist ganz viel, da ist zwar schlechtes Wetter, aber da reisen die Leute relativ leicht, da sind auch keine Schulferien und so weiter. Ja? Und man muss auch die Kunden ansprechen in der Zeit, wenn man noch in diesem Jahr was verkaufen will. Und so, Da gibt es ganz ein ganzes großes Geflecht von Nebenbedingungen und dann kommen irgendwelche 100 Tage gefühlt raus, äh, an denen Konferenzen sein sollen, das ist dann typischerweise auch... Mittwoch, Donnerstag,
1: manchmal Freitag. Genau, ja, so. genau. Nie, niemals Montag.
0: Nein, da muss ich das ein bisschen überlegen. Ja? Ja. Und, und äh, diese ganzen Nebenbedingungen äh, haben einen ganz großen Einfluss auf mein Leben. Das heißt, ich habe ein verlängertes Wochenende, Montag ist nichts. Ja? Und mhm. dann geht es relativ los. Ich werde ein bisschen leider älter, jetzt so. Also früher früher bei IBM noch, da, da ist manchmal der Flieger zu spät gekommen von der Europäer Zentrale in Paris, der war grundsätzlich zu spät. Und dann sagen sie, er fliegt jetzt heute nicht um sieben, sondern leider um elf, tut mir leid, Leute, so ungefähr. Mhm. Und dann sagt man, fein, dann schreibe ich noch ein Kapitel für mein Buch.
1: Mhm.
0: Ja, also das war richtig gut, also dann habe ich ja Zeit jetzt. Und äh, das ist heute nicht mehr so. Heute hänge ich da so müde rum und sage, muss das sein.
1: Mhm. Hat sich ja, schon ein verändert. bisschen merkt
0: man das schon, dass das so. Naja,
1: <lacht>
0: gibt noch einen Wandel mehr in meinem Leben.
1: <lacht> Wandel mehr, den Sie mit <lacht> übrigens uh, by the way mit allen Menschen teilen. Ja. Jetzt haben Sie eben gesagt Ihre Themen, also denn da hätte ich jetzt tatsächlich mal ein echtes Fragezeichen. Die interessieren im Moment nicht. Also vielleicht mal eine kurze Beobachtung. Interessiert
0: nicht. Das ist so falsch gesagt. Es ist äh, die, äh, die Leute kaufen im Augenblick keine Bücher. Ja, also praktisch. Ich habe vom Campus Verlag also gerade Rückmeldung bekommen. Der Verkauf ist nicht so sensationell. Das haben wir uns anders vorgestellt. Mimi, Mimi. Mi. Und mhm. noch schlimmer sind die Bücher, die am 15. März erschienen sind. Die sind einfach, mhm. einfach für die Tonne. Ja? ja, also egal welches Thema. Also das hat gar nichts mit meinem Thema zu tun. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also praktisch dass die Leute quasi so alle runtergedimmt werden und industrialisiert werden im Wesentlichen. Das, das beschäftigt alle Leute, aber wie gesagt, das, das, das Befassen jetzt mit Büchern ist gerade nicht der Punkt. Das ist sehr seltsam, weil die Leute ja alle Zeit haben und dann könnten sie jetzt lesen, aber sie, ich glaube, die tapezieren eher oder so. Hm.
1: Würde ich gerne auch mal dagegen halten, also... Jetzt hier, Sie sind heute, glaube ich, Nummer 84 oder 85 im Podcast. Das ist ja eine Chronik, das mhm. heißt also auch wirklich mhm. eine enge Taktung. Und ich glaube ja persönlich, dass dieses. Ähm Thema äh, Entschleunigung, was Sie ja vielleicht erleben, ob jetzt freiwillig oder nicht, äh, dass das aber in der Mediendiskussion völlig überhöht wurde, also es gibt ja auf der Gegenseite auch ganz viele Menschen, die wirklich am, es äh, hat sehr schön hier mal jemand beschrieben, am Retten und Rödeln waren oder sind, ja, also oder auch Menschen, die wirklich von so einer Mischung aus Schockstarre und Hohldrehendem Aktionismus überrannt wurden, also ähm, Glauben Sie, das ist eine Realität, die, die Sie jetzt erleben, die Sie mit vielen teilen? Also ist das wirklich so, dass wir jetzt alle wegen Corona mehr Zeit haben? Oder ist das, ist das medial überhöht, dieses Phänomen?
0: Das glaube ich schon. Also ich meine, die Leute müssen jetzt so seit drei Monaten irgendwelche Probleme hochfahren. Hoch Und äh, <lacht> das Hauptproblem ist so relativ schnell verstanden. Also wir haben dieses, diese dieses Leben mit den Masken noch eine Zeit lang und dann suchen sie halt alle Themen, grasen sie ab. Und äh, das wirkt auf mich so ein bisschen wie, ja, Theater. Also praktisch, man, man beschäftigt sich eigentlich nicht mit den eigentlichen Themen, äh, sondern irgendwelche Leute machen ihr spezielles Mimimi, was mhm. jeder hat, breiten das im Fernsehen aus, ja, also... Also, z zum Beispiel, was, 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 wenn ich jetzt sage, äh, ich habe meinen Beruf verloren, dann sagen sie, ja, das stimmt. Also, das, ja, da zucken die Leute komisch mit den Aktien, weil, der, äh, äh, mit den Aktien, das ist aber im Grunde sehr ernst. Äh, mhm. Dann sagen, aber viel ernster nehmen sie, ich, ich, ich weiß nicht, wo ich in Urlaub fahren soll. <lacht> ja, oder? Das ist tatsächlich so, ja. Nein, oder die wollen vielleicht, dass wir Schule in den Ferien machen oder so, dass wir das nachholen. Und dann sagen die einen, sagen, wir, die, die Kinder verblöden. Ja, also das ist ein ganz großes Thema, weil die jetzt ja Schulausfälle haben. Das wundert mich, weil alle, alle real existierenden Menschen, die ein bisschen älter sind und Kinder haben, haben damals Kurzschuljahre gehabt. Das heißt, wir haben alle ein Dreivierteljahr geschenkt bekommen damals von der Umstellung von, von Ostern auf die Sommerferien, wo das Ende des Schuljahres verlegt wurde. Mhm. Weiß nicht, das weiß keiner mehr so richtig. Aber
1: aus Erzählungen also, schon, nicht aus Ja, weil, ja, weil die, die
0: etwas älteren denen fehlt überall ein Dreivierteljahr. Und dann, <lacht> dann, dann hat doch auch keiner gesagt, wir stellen euch deswegen nicht ein oder gucken in den Personalakten nach und Leute mit ja wollen wir nicht und so weiter. Und, und so weiter. Und im Grunde reden wir relativ viel über so kleine periphere Probleme. Und mhm. die richtigen Probleme. Die wollen wir gar nicht so sehen. Also das, Ich meine, ich bin jetzt nicht am Existenzminimum, aber als Künstler wäre ich das. Ich kann mich sehr gut in die Leute einfühlen, die jetzt so ihren Beruf total verloren haben. Und wenn man das sieht, dann jammern nur irgendwelche Angestellten in der Automobilindustrie, dass sie doch systemrelevant sind und mit 70 Prozent ihres tollen Facharbeitereinkommens nicht leben können. Ja, das wird viel, viel mehr hochgepusht als sowas und und dann kommen eben so Einzelfälle, man denkt, das ist ein Einzelfall, da ist so ein Freiberufler, ja gut. Und dann sieht man, dass die Hotelbesitzer kaputt gehen, ja, der Friseur nicht richtig arbeiten kann, dann kommt bei Twitter, schreibt mal eine Kolumne, Gunter Dück, dass der Friseur mir jetzt 16 Euro statt 11 Euro abgenommen hat. Skandal, dann sage ich, pass, pass auf, er ist verpflichtet, dir die Haare zu waschen nach den neuen Regeln. Und es dauert länger, die Taktung ist nicht mehr eine Viertelstunde, sondern eine halbe und so weiter. Und den Leuten geht schlecht. Und ich habe für meine Frisur, zahle ich sowieso immer 22 Euro. Ich habe ihm letztes Jahr letztes Mal 30 gegeben, habe gesagt, also ich unterstütze die auch. ja. Und, und äh, da gibt es so so eine Neidwelle oder jeder. jeder kehrt vor seiner Haustür und ja mal drum ich ja auch ein bisschen, aber sozusagen die, die man man kapriziert zu sehr die unwichtigen Fälle, denke ich. Also dann ist es eben mal so. Wir hatten auch, wir hatten auch mal schlechte Zeiten oder unsere Eltern hatten auch mal Krieg, die können das genau erzählen, ja, oder ich? Meine, meine traumatische Zeit war sowas wie der Grundwehrdienst bei der Bundeswehr. Das muss man mal mitgemacht haben. so ein paar Monate ins Corona überhaupt nicht schlimm. Und dann habe ich gesagt, Leute, könnt ihr einfach mal von Christi Geburt durchgucken, wann die ganzen Kriege und Katastrophen, die Pest, äh, wann die Pest kam und der 30-jährige Krieg und der siebenjährige Krieg und der Leipzig-Ein-Leipzig -Leipzig und dann der erste, zweite Weltkrieg. Und es gab in unserer, äh, in, in der Geschichte der Germanen, noch keine Friedenszeit von so langer Dauer, die wir jetzt hatten. Also ohne, dass irgendwer echtes Leiden hatte. Das ist das erste Mal für viele Leute, die nach dem Krieg geboren sind. Ja? Also wenigstens in Westdeutschland.
1: Mhm.
0: Und, und, äh, und jetzt jammern die alle auf so, so ganz hohem Niveau und können irgendwie sich nicht anfreunden, dass jetzt was ist. Also äh, da gibt es aber eine, so, so, eine, so eine Theorie dazu, das ist die... Kübler Ross heißt die, mhm, die Kübler Kü Ross Kurve, ja. Kübler Ross Akzeptanzkurve. Das heißt, mhm. wenn jemand sowas wie, wenn ich mache jetzt einen ganz schweren Fall zum, zum Grellen herausarbeiten, dass wenn jemand eine Krebsdiagnose hat, dann sagt er, das glaube ich nicht. Und dann geht er zum nächsten Arzt und sagt, ja, hm, hm, weiß ich nicht. Ah, aha, weißt du nicht. Und dann geht er da zehn Ärzte und dann sagen sie, ja, du hast Krebs. Und die zweite, dann jammert darum, ich doch, wa, ja und so weiter. Und dann geht die zweite Phase, ich doch nicht, warum muss mir das passieren? Äh, alle Leute die sind in meiner Gegend so gesund, warum muss ausgerechnet ich und so weiter. Und dann, dann fängt man an, gibt es vielleicht doch eine Heilung, kann ich das vielleicht ein bisschen billiger kriegen? Vielleicht geht es nur mit einem Pillenschlucken, ich will aber nicht meine Haare verlieren und so weiter. Und irgendwann nach einer längeren Zeit sagt er, okay, ich habe Krebs.
1: Und dann, ja, Subtans, dann sagen die Leute, ne?
0: ja, nimm es hin und, und jetzt, jetzt fangen wir an mit, mit, mit einer Chemotherapie und so die echte Behandlung zu machen und vielleicht es gibt eine gewisse Hoffnung, aber du musst durchhalten, das ist ein echtes Problem, jetzt hast du es verstanden und jetzt gehen wir los. Ein Stück weit machen
1: wir das ja auch durch gerade. Ja,
0: ganz genau, ganz genau diese Phasen und die Unternehmen mit der Digitalisierung, ganz genau dasselbe. Also eine Diagnose, du bist nicht digital und dann sagen sie, ja komm. Es funktioniert doch noch alles und so. Dann geht das los. Und dann fängt, fängt das an, an irgendwelchen Stellen zu kranken. Dann sagen sie wieder die zweite Phase. Warum passiert das mir? Wir haben das 100 Jahre aufgebaut. Wir haben 100 Jahre Dieselerfahrung und jetzt kommen diese Dummen mit den Batterien. Was soll das? Und so bla 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 bla. bla. Ja, so. Und dann die, die dritte Phase dann, ja gut, also jetzt gibt es Batterien oder jetzt gibt es Corona. Was machen wir hier? So, wie können wir das irgendwie klein halten, den Schaden und so weiter? Wie kann ich doch in Urlaub fahren? Wie kann ich doch noch in Restaurant? Wie kann ich fahren? Und dann äh, kommt die nächste Phase irgendwann jetzt so, vielleicht in acht Wochen, dann sagen sie, okay, wir haben jetzt das Problem und es ist wirklich da. So, und in dieser Phase sind wir und deswegen ist alles noch so durcheinander. Also alle, alle sind in verschiedenen Phasen dieser Entwicklung. Ich bin jetzt halt so, so, wenn man so sagt, nüchterner Mathematiker, Manager und sagt, ich kann das auch ein Jahr voll normal voraussehen. Und ich habe nicht so viele Phasen dazwischen. Das ist jetzt das, was, was ich den Leuten eben geben kann. Also wenn man wenn die Diagnose sagt, ja, wir haben keine Digitalisierung, dann sage ich gleich, ja, dann mach mal jetzt eine. Und jetzt als Berater hat man das Problem, dass man diese ganzen Jammerphasen einfach noch miterleben will. Weil so ein Betrieb einfach nicht so einfach auf eine andere Kultur geht. Das, der braucht einfach diese, diese ganzen Schimpf- und Protest, Protestphasen, bis er das Problem wirklich annimmt. Das ist auch ein ernsthaftes Problem. Also versuchen Sie mal irgendwie, sagen wir mal, den Großeltern zu sagen, ihr seid jetzt alt und könnt nicht mehr den Führerschein haben. Ja, oder man sagt... Äh, ja, irgendeinem, pass mal auf, du trinkst jetzt so viel, wir würden sagen, du bist jetzt Alkoholiker. Und nehmen das mal hin und jetzt machen wir eine Therapie. Und äh, das ist die Diagnose. Und dazwischen kommen ganz lange Phasen, bis, bis die Verzweiflung so groß ist, dass jemand sagt, okay, ich bin Alkoholiker und jetzt machen wir es weg. Ja, und die, das machen wir jetzt mit Corona eben auch mit.
1: Das ist ja immer die... Ähm dass die Frage ist, hilft die Einsicht eines externen, äh, um mich zu meinem eigenen veränderten Halb Verhalten anzutreiben. Nein, Und die Erfahrung zeigt, der hilft nicht. nicht. Ja, also ich muss das, nein, schon das, das sagt
0: dann, nein, wenn jetzt so ein Alkoholiker zum, zum Psychotherapeuten geht, der Psychotherapeut weiß nach zwei Minuten, dass es ein Trinker ist. Sieht man vielleicht an der roten Nase und so weiter, ist, ja, muss noch nicht mal was sagen. Und es ist alles klar von Anfang an und im Grunde muss man diese Phasen bis zur eigenen Akzeptanz durchmachen. Und die Frage, ist, die, die, das ist keine Erkenntnisfrage, sondern äh, sozusagen, äh, dass man Menschen oder Organisationen an der Hand führt und sie langsam dahin bringt, dass sie sagen, okay, ich akzeptiere, dass ich das Problem habe und ich habe auch eine
1: gewisse Aussicht, dass ich das Problem lösen kann. Jetzt haben wir ja mal ein bisschen vorgespult bei bei Corona, also gerade wenn wir bei dem Thema Digitalisierung bleiben, ich ähm, würde da gerne auch mal ein Bild einfach äh, reinstreuen, ich habe die Beobachtung gemacht, wir reden über diese Themen im Moment nicht. Wir reden auch relativ wenig über Nachhaltigkeit, wir reden relativ wenig über Digitalisierung, aber wir leben es halt. Also wir reden nicht mehr drüber, sondern wir, tun's. wir tun es, wir müssen es tun, weil es gar nicht anders geht. Und die Frage ist ja, ist es eine Abkürzung jetzt, diese unmittelbare Erfahrung? Jetzt ist es ja eben nicht mehr, dass jemand von außen kommt und sagt, ihr müsst was ändern, weil sonst, äh, nein, es ist...
0: Ja, das merkt man jetzt viel schneller. Praktisch äh, die Frage wäre ja im Raum gestanden, können wir zum Beispiel Homeoffice für Mitarbeiter äh, äh, einrichten, ja, wenn das möglich ist. Und viele, viele junge Familien könnten das gut gebrauchen, weil sie Kinder zu Hause haben und so weiter. Das war bei IBM übrigens schon seit dem Jahr 2000. Wir haben alle Homeoffice im Prinzip gehabt. Damals war der Stopper bei Homeoffice, dass das Internet sehr teuer war. Also man müsste irgendwie 50 Euro bezahlen. Ja? Und dann, dann wollte die IBM auch nicht... Dass wir dann mit, mit unserem Privattelefon darum machen. Das gibt ab. Da waren sie alle so sehr, sehr formal. Und, ähm, und da hat man uns einen eigenen Telefonanschluss mit eigenem Internetanschluss gemacht als Homeoffice und lauter so Sachen. Das ist heute ja weggefallen, aber im Prinzip hatten wir das die ganze Zeit schon. Und äh, dann war es so ab 2005 gefühlt immer üblich, dass eben äh, im Call dann auch ein Hund bellt oder. Ein Kind schreit. Ja, was was heute wie eine Sensation durchgetrieben wird. Guck mal, da hat einer jetzt auf Zoom irgendwas gemacht und dann läuft ein nacktes Baby da hinten, hinten rum oder krabbelt oder sowas. Und das finden die Leute heute so sensationell. Ich will nur sagen, dass das nach meiner Erfahrung bei IBM, wo wo man relativ immer weit vorne war zeitlich, äh, das ist jetzt 15 Jahre alt, das lockt nicht mal ein Lächeln vor. Man, es geht gar nicht darum, dass man das als Sensation empfindet, sondern als das neue Normal, wie man so mhm. gesagt und das kommt bei Corona jetzt relativ schnell durch. Die Leute gehen ins Homeoffice, stellen fest, dass die Software nicht funktioniert. Ja, sie haben keinen VPN-Server-Lizenzen, also dass man durchwählen kann auf die Firma. Dann stellt man fest, dass man über Netz vielleicht das in den SAP-Server nicht anschmeißen darf, weil der SAP-Server nur auf einem... Computer definiert ist, aber nicht im Netz und so
1: weiter. Und dann geht das jetzt alles los. Kommen wir nochmal zum Thema: Was worüber wollen denn Menschen jetzt reden? Sie haben gesagt, über Prozesse schon mal nicht, die wollen lieber tapezieren.
0: Nein, doch, wollen sie schon. Ich sage nur, sie Sie wollen eigentlich, äh, sie haben nur das Corona-Problem so vor Augen, dass sie, dass sie alles ausblenden. Es geht nicht darum, dass sie darüber nicht reden wollten. Das ist nicht mhm. der Punkt. Sondern, sondern es gibt ein dieses eine Thema, was plötzlich alles dominiert. Mhm. Ja, also praktisch, da, ich, äh, bei Homöopathie, da gibt es äh, Hahnemann, also zu Globuli kann man sagen, was man will, ähm, aber Hahnemann hat das Phänomen mal erklärt, dass er, wenn man eine schwerere Krankheit kriegt, dann vergisst man die, die davor, das ist jetzt das Phänomen, was wir haben, Bo ja, also das dass wenn man, sagen wir mal, irgendwie eine Neurodermitis oder irgendwas hat und beschäftigt sich den ganzen Tag damit und dann kriegt man eine andere Krankheit, die viel mehr Aufmerksamkeit verlangt, dann gibt es Fälle, wo die alte Krankheit verschwindet, weil, der, weil man es irgendwie vergisst. Also gibt es Fälle. Und in, in sowas erleben wir in der Gesellschaft, dass alles, alles was was auch wichtig ist, plötzlich gegenüber dem Akuten plötzlich verschwindet. Also die, die Klimadiskussion, die wir vorher hatten, die ist auch weg. Also ich kann das verstehen. Also wenn ich jetzt Klimaaktivist bin, dann sage ich, wir haben es jetzt endlich mal so auf den Punkt gebracht, dass die Welt zugehört hat und dass man vielleicht Brasilien den Kopf abreißt für das, für das weitere Roden und so weiter. Wir waren nah davor und dann kommt Corona und dann interessieren sich die Leute nur noch, können wir immer noch Gyros essen in der griechischen Kneipe nebenan? Und dann haben sie ganz andere Pläne, Pläne, äh, äh, die, äh, andere Aufmerksamkeitsschwerpunkte, die eigentlich gegenüber
1: sowas wie Klimawandel und äh, Veränderung der Gesellschaft irgendwie völlig zurücktreten. Was werden die Menschen mitnehmen als Lernerfahrung? In den Bleiben wir mal bei den Unternehmen. Das ist die
0: Frage, ob sie was lernen. Die, die, Leute, die Leute lernen ja nicht, sondern sie, sie, sie äh, lavieren jetzt durch. Ja, die, die Frage ist, die, es, geht, es geht einfach um die Frage, wenn, wenn jetzt Unternehmen Homeoffice zum Beispiel einführen, dann ist das eine bleibende Erfahrung. Ja, und dann hat man sich daran gewöhnt. Es gibt, äh, man muss einfach fragen, welche, welche Erfahrung vergesse ich schnell wieder und konvergiere sofort auf das Gestern zu, also das ist wieder so, ist wie früher, und welche Erfahrung äh, behalte ich jetzt sozusagen in, in meinem Erfahrungsschatz drin, und das kann sein, wie ist das im Homeoffice? Ähm, eine ganz große Erfahrung hat IBM gemacht im Jahre, ich weiß es nicht mehr, ich glaube 97, so ungefähr. Also eine ganze Generation davor, da haben wir die Zeitkarten abgeschafft. Und da gab es das Gerücht, dass die Mitarbeiter, wenn man die Zeitkarten abschafft, einfach faulenzen. Ja, wir hatten dann auch zunehmend Homeoffice oder wir, äh, es ging darum, dass man die, dass die Berater jetzt ziemlich viel Reisen hatten und so. Und dann gibt es einen Overkill an Bürokratie, wenn man das alles immer zu Und dann haben sie gesagt, komm, lass es einfach sein. Und dann, dann haben die, die HR, also Human Resources da oben, haben dann gesagt, dann arbeiten die Leute nicht, also praktisch so, sobald, wenn man nicht mal mit der Peitsche hinter dem Mitarbeiter steht im Büro, dann macht er sofort nichts und legt die Füße auf den Tisch und so weiter. Und, äh, die, dieses, dieses, Tiefe Misstrauen ist erst so nach zwei, drei Jahren wieder weggegangen und man hat dann festgestellt, dass die Leute zu Hause eher mehr Arbeit wegmachen, weil sie sich verantwortlich fühlen und weil sie auch den Verdacht nicht haben wollen, dass sie nichts tun und so weiter und die Leute arbeiten dann nicht mehr 37 Stunden, sondern 45 und dann sind sie alle zufrieden gewesen. Was ich ein bisschen denkt was ich ein bisschen grenzwertig finde. Also, die, die Beschleunigung in der Gesellschaft kommt sehr, äh, kommt auch daher, dass man die Arbeitszeit eben nicht mehr misst und dann zerreißen sich die Leute. Also praktisch die, das sagt man ja auch, die haben nicht die Selbstdisziplin, dann nach den vereinbarten 37 Stunden äh, mal die Tastatur wegzulassen. Sondern sie arbeiten immer weiter und fühlen sich dauernd verpflichtet und, und unter Leistungsdruck. Und äh, da stimmt jetzt was in den Menschen nicht und die Unternehmen, die das früh gemacht haben, also die jetzt so sowas wie Homeoffice erlaubt haben, haben erfahren, dass die Leute dann viel mehr arbeiten als vorher, haben ja auch viel mehr Zeit, die meisten fahren ja sowas wie eine Stunde hin und eine Stunde zurück zur Arbeit, also diese Rüstkosten, wie man sagt in der Produktion, die fallen ja weg und man hat auch so mehr Zeit zum
1: Arbeiten, das sind immerhin... 10 Stunden die Woche. Ich glaube, dass die dieses Thema, sich auch eine Struktur zu verschaffen als Mensch, also jetzt von einem geregelten Arbeitstag in einem Büro rüber zu switchen in ein Homeoffice, wo ich mir selbst eine neue Struktur schaffen muss, das ist ja eine große Herausforderung und was ja. ich hier in den Gesprächen immer wieder gesehen habe, ist ganz spannend, dass einerseits... Ähm die Menschen, die vorher große Skepsis hatten gegenüber Homeoffice, aus den Gründen, die sie jetzt auch ausgeführt haben und mit den ganzen Annahmen, die dahinter stecken, jetzt gerade aktuell erfahren. Und ich würde das tatsächlich dann auch als Lernen sehen, ja, also erfahren und dadurch auch lernen, Okay, es funktioniert ja doch viel besser, als wir gedacht haben. Und gleichzeitig die Menschen, die sehr dafür gekämpft haben, dass sie ein bisschen mehr Homeoffice oder endlich Homeoffice machen dürfen, sagen, naja, so toll ist das ja gar nicht. Ich sehe ja meine Kollegen gar nicht mehr. Und jetzt bewegen sich sozusagen ja, ja. diese beiden extremen Ströme aufeinander. Ja, ja, ja. Und die Spannende ist, was wird die Konsult, was wird also quasi die Resultante daraus sein? Also werden die Menschen perspektivisch in hybride Arbeitsformen kommen oder werden die Unternehmen sagen, jeder wie er möchte oder was wäre da so ihr Bild?
0: Das Problem ist, dass die Leute das nicht wirklich lernen wollen, ja, also praktisch man könnte ja äh, probieren und, und, und über, über das Problem nachdenken, aber es ist eigentlich so, dass sie irgendwie für Homeoffice plötzlich sind, dann, äh, dann gehen die Mitarbeiter nach Hause und dann sehen sie, aha, es funktioniert, ja. Die Mitarbeiter maulen so ein bisschen, dass die Leute nicht kennenlernen. Jetzt kommt die zweite Phase. Also ähm, man äh, man sagt, jetzt sind sie alle im Homeoffice und dann könnte ich äh, die Büroflächen runterfahren. Also man mietet ein Stockwerk ab von von dem Büro auch was. Und das ist in gewisser Weise irreversibler Prozess, weil dann natürlich ein anderer Mieter da einzieht und so weiter. Und dann sieht man, ah, das funktioniert, gehen immer mehr ins Homeoffice. Ja? Also äh, bei, bei IBM hatten sie zum Teil, also ich war der Einzige, glaube ich, der sich immer so lautstark fast ausgekotzt hat und habe immer gesagt, wir müssen auf einer Massentierhaltungsarbeitsfläche arbeiten. Und bin immer dagegen gewesen, also ganz kerzen gerade dagegen. Dann sagen sie natürlich, ich bin Matheprof, und mathe sind ganz empfindliche Wesen, die müssen immer so in einem eigenen Zimmer äh, sein oder im Garten rumlaufen und so weiter, was auch stimmt. Und da ist man ein bisschen extremer. Und es gab einen Kampf zwischen den Introvertierten und den Extrovertierten. Die Extrovertierten finden nichts dabei, wenn die Leute da nebenbei am Telefon quaken. Dann kriegen sie noch viel mit. Introvertierte leiden unsäglich. Das sind Bei IT sind das ungefähr knapp die Hälfte. Ich habe Messungen gemacht, also die Leute haben ihre Psychotests abgegeben. Und die, die Introvertierten leiden unsäglich, aber sie trauen sich nicht einfach zu sagen, wir wollen das nicht mitmachen. Sie werden sofort von den Extrovertierten niedergebabbelt, das ist doch nicht so schlimm, bla bla bla, bla, bla ja. Und dann werden langsam die Büroflächen kleiner gemacht, man geht dann so bis zu, zu Barhocker oder so Größe und so weiter. Also noch schlimmer ist, äh, wenn jetzt alle im Homeoffice sind, also und ich bin ich heuere in so einer Beraterfirma an, also sagen wir mal so, ich gehe zu BCG oder zu, zu normalen Beratungsfirmen, McKinsey, IBM, weiß ich wo, und fange im Homeoffice an, dann kenne ich gar keinen. Also meine Generation ist ja nun schon mal 20 Jahre im Büro gewesen, damals gewesen, und wir kennen die ganze Firma, wir kennen ganz, ganz, ganz viele Leute, ja, persönlich. Und dann kann man mit denen am Telefon natürlich alles abfackeln. Ich kann locker im Homeoffice bleiben, weil ich sie ja kenne. Es reicht, wenn ich sie anrufe. Wenn ich jetzt aber neu reinkomme in die Firma und kenne gar keinen und kenne die quasi dann nur aus, aus Telefonaten und E-Mails, dann wird es ganz schön schwierig. Dann hat man sozusagen dieses Vertrauen gar nicht in der Firma dann ist man einfach nur so so eine App so zugeschaltet also praktisch der, ja kommt in die Firma und dann schaltet man Maya hoch und dann ist Maya da und dann arbeitet man ein Jahr ganz brav in irgendwie in seiner virtuellen Umgebung und dann sagt Maya ich möchte jetzt bei IBM abgeschaltet werden und bei HP wieder an ja und dann sagt man, geht man, alle alle sind in der Cloud und dann schalte ich in der Cloud einfach nur den Arbeitgeber um. Und dann mache ich denselben Job wieder woanders. Also
1: so, so im Extrem geht das in Callcenters, ja? Wenn ich jetzt einen Anbieter wäre für Videokonferenztools oder Ähnliches, dann würde ich jetzt in dieser Zeit ja sehr, sehr deutlich mitschreiben und mal hinhören, was die Menschen so berichten. Und das ist ja genau das, was sie sagen. dass Sie sagen, mit bestehenden Beziehungen bestimmte Dinge digital abbilden, kein Thema. Aber immer da, wo... Beziehungen aufgebaut werden müssen, wo ich erstmal überhaupt Vertrauen schaffen muss oder wo ich ein bestimmtes Surrounding brauche, um kreativ zu arbeiten und so weiter, komme ich relativ schnell an die Grenzen dessen, was die aktuellen digitalen Tools auch hergeben. Was braucht es denn? Was braucht es, dass, dass ich das auch im digitalen Raum herstellen kann oder ist das überhaupt gar nicht denkbar? Oder haben wir da nur, keine Ahnung, begrenzte Vorstellungskraft?
0: Was heißt begrenzt? Ich meine, man muss das Problem lösen. Also ich habe jetzt ein Problem, so und so ist es, und was mache ich jetzt? Ja. Ähm, also ich gebe mal so ein Meta-Argument, mhm. das, das habe ich ja auch in meinem Buch da ausgerollt. Ich, ich gebe auch eine Kolumne dazu. Ich habe mal nachgeguckt, äh, ob es noch mehr Evidenzen gibt, was, äh, was, was Leute leisten können. Und Man unterscheidet da zwischen durchschnittlichen Mitarbeitern und den Besten sozusagen. Und bei Kunst zum Beispiel oder bei Fußball ist es so, dass wir ja nur so knappe elf Leute aufbieten können, die für eine fußball taugen, obwohl es ein paar Millionen gibt, die das gut spielen können. Aber richtig gut spielen können es vielleicht nur sieben oder acht. Ja, und dann nehmen wir noch ein paar dazu, damit es elf sind. Und äh, wenn man jetzt einfach guckt in Firmen, was, was zeichnet die Leistungsträger aus, dann kommt eben raus, dass sie eben Vertrauen haben, gute emotionale Kompetenzen und so weiter. Das steht ja jetzt in jeder Zeitung, überall, wird immer nachgedacht, was, was zeichnet einen idealen Mitarbeiter aus. Das ist gar nicht so sehr der Punkt, was ihn auszeichnet. Man sollte mal gucken, wie viel der leistet. Und es ist so, dass in den höher stehenden Berufen die Leute sowas wie fünf ja, als Ingenieur hat er vielleicht fünfmal mehr Leistung als Informatiker, fünf bis zehnmal mehr. Bei Verkäufern rechnet man eher 15 bis 20 mal mehr. Bei Managern ist der Faktor noch höher. Am höchsten ist er wahrscheinlich bei Wissenschaftlern. Also es gibt Wissenschaftler, die produzieren nur für die Tonne und fürs Zitieren. Und manche machen einen Nobelpreis. Ja, da ist 1000 zu 1 oder sowas. Und... und und das muss man sich mal überlegen. Und alle, alle, wenn man immer guckt, wer jetzt der Top, Top, Top ist, in Mathematik ist es natürlich der Brüder, aber in den meisten, in den meisten Fällen ist das jemand, der sowas wie agil, resilient, persönlich, top drauf, eine, eine Selbstbewusstsein hat, alles anpackt, in einer Krise sich zu helfen weiß mit Men und hauptsächlich mit Menschen klarkommt. Haupts das ist, glaube ich, so die, die Königsdisziplin, wenn Menschen klarkommen, das weiß man und man weiß auch, dass wenn die Leute das können, dass sie dann fünf bis zehnmal besser sind und dann würde sich jede Ausbildung rechtfertigen. Jede. Das machen wir aber nicht, sondern wir hängen die Leute wir hängen die und sagen, mach noch zehn, zehn Überstunden. Wenn, wenn ich einen Menschen durch Coachen drei, viermal besser kriegen kann, warum mache ich dann nicht einen Monat Ausbildung im Jahr und zwar Lifetime. Also nicht nur lebenslanges Lernen, so bla bla bla, bla so lies auch mal im Internet, was es so in deiner Firma so gibt, äh, sondern, sondern echte Ausbildung. Also ich habe ich, ich habe ja eine Management-Ausbildung hinter mir, äh, die hat sich also alle, alle Kurse zusammen, die ich je gemacht habe, das waren vielleicht vier bis sechs Wochen. In 25 Jahren. Das ist eine Schande. Und IBM ist, ist sogar großzügig. Also, die haben uns das immer auch vorgerechnet. Wir liegen weit über den Industriedurchschnitt mit so mit, mit sowas wie fünf Tage im Jahr. Dann sage ich, pass auf, es geht nicht um die fünf Tage im Jahr. Es geht einfach darum, wie gut kann ein Mensch werden, wenn ich mich um den kümmere. Also, wenn ich zum Beispiel Führungskräfte-Education machen würde, dann würden, würden die viel, viel besser sein und nicht immer mit der Peitsche knallen, was jeder kann, sondern die Leute auch mitnehmen und ausbilden und weiter weiterbringen und motivieren. Das ist ja die Kunst. Und das könnte ich ja dem Management irgendwie durch lange Ausbildung beibringen oder einen besseren Ausleseprozess machen. Also dass ich wirklich nur Leute nehme, die, das, die gut mit Menschen umgehen können und, 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 und das Team motivieren können und dass ich diese anderen eben nicht mehr nehme. Das für diese Frage wird aber nicht gestellt. Der Aufwand wäre locker gerechtfertigt, also aus Gründen,
1: die ich gerade gesagt habe. Wenn die Einsicht doch da ist oder ist die Einsicht nur bei Ihnen jetzt oder bei vielen Menschen da, aber eben nicht bei den Entscheidern?
0: Die Entscheider sind ja alle so äh, noch Oldschool, wenn man so will. Und die verstehen das glaube ich so nicht. Also man kann, es gibt auch wenige Beispiele, also zum Beispiel im Fußball gibt es ja verschiedene Trainerstile, so, ja. Also dass man draufhaut und wenn sie, wenn sie verloren haben, müssen sie zur Strafe einen Marathonlauf zwischenlegen und so weiter. Ja, weil wir machen Training, bis ihr das packt, bis, bis ihr es in den Knochen spürt, dass ihr gewinnen müsst, so ungefähr, ja. Und äh, die, die Supertrainer wird immer genannt Heinkes und jetzt Hansi Flick. Mhm von Bayern. So, Das heißt, sobald die zanken sich da, der ganze, das ganze star zankt sich da, wer wann aufgestellt wird und so brüllen sich die ganze Zeit an, sagen, ich drohe jetzt zu Manchester rauszugehen und wir haben Verhandlungen da und dann kommen die Spieler, dann ist ein großes Kuddelmuddel, dann fangen sie an Werbung zu machen und irgendwie auszubrechen oder irgendwelche eigene Meinung zu haben, dann kommt Heinkes oder Hansi Flick und dann spielen sie einfach und gewinnen. So ich will, die, ich will nur sagen, dass es dann steht immer in der, in der Süddeutschen Zeitung, das ist die einzige, die fair über Bayern München berichtet, ähm, dann schreiben sie immer, ja die da wir wissen nicht, was die tun. Also was sie genau tun, wissen wir nicht, aber sie kommen klar, mit, diesem, mit diesen ganzen Dieven gut klar. Und das, das, das ist im Grunde eine Fähigkeit, die wir haben müssen. Also, dass man als Projektleiter, Manager mit den Leuten klarkommt und, und dass die alle einfach jetzt normal arbeiten, also nicht irgendwie rumzanken. Aber das ist ja bekannt. Also, jeder liest das. Je, Sie können jede Woche in der Zeitung lesen. Und alle Vereine sagen, wenn Heinkes käme, wäre alles gut oder so. Ja, also praktisch, es geht nicht um den Heinkes, sondern es geht darum, dass jemand... Äh, Einfach als Katalysator Ruhe reinbringt. Ich habe mal in einem Buch das gelesen, was, was ein Katalysator ist. Also, ich, ich, das kommt in dem Buch Peopleware, das kann ich empfehlen. Hm. Peopleware, ich weiß nicht, das hat ganz dämlichen deutschen Titel. Ich glaube, Wien wartet auf dich. Ich weiß es nicht so genau. Aber in Englisch heißt Peopleware von DeMarco, Tom. Und äh, der berichtet, dass sie mal rausgekriegt haben, welche Projekte am besten laufen. Also, und was 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 das Ausschlaggebende ist für gute Projekte. Und dann haben sie gesucht und dann haben sie äh, untersucht, jetzt das ist in IT gewesen, kommt das darauf an, welche Programmiersprache die genutzt haben, kommt es auf das Altern, auf die Bezahlung, auf das Geschlecht. Wir haben überhaupt alles untersucht, was es jemals gab und rausgekommen ist, dass es irgendwie wurscht ist. Also es gibt es gibt kein klares Erkennungsmerkmal, warum jetzt diese zehn besten Projekte die zehn besten waren. Das wissen sie nicht. Und dann sind sie, haben sie dann so wie, wie Computer so sind, dann geht man auf Second Order Sachen, die man eigentlich nicht beachtet. Und das einzige Merkmal, was sie gefunden haben äh, von den zehn besten Projekten, dass eine, eine Frau namens Jane in dem Projekt gearbeitet hat. Und dann sind sie zu den Projektleitern gegangen, Who is Jane? Und dann wussten die das aber alle nicht. Keiner von den Projektleitern kannte die so richtig. Und dann sind sie zu den Mitarbeitern im Projekt gegangen, Wer ist bitte Jane? Und da haben sie gesagt, ja, die läuft ja immer rum. Was sie macht, wissen wir nicht. Und ich sage, ja, die muss doch für irgendwas da sein. Nein, die war hier abgeordnete Und ich sage, ja, was was macht sie denn? Dann sagen sie, das haben wir uns oft gefragt. Gute Frage. Guck, dreht sich dann so einer und gucken dann ein ganze Projekte, guckt dann, mir, das ist eine gute Frage. Und ich sage, ja, und was macht sie denn? Oder warum wisst ihr, dass sie überhaupt da ist? Ja, weißt du, manchmal sind wir verzweifelt, dass die Programme nicht laufen. Manchmal haben wir alles Fehler und so und schimpfen ja rum. Und dann kommt Jane und verteilt Kaffee und sagt, ich bleibe dann bis zwei Uhr nachts bei euch, bis bis sie es geschafft hat und dann ist es richtig schön das war's und äh, an diesem Beispiel hat dann ist in dem Buch äh, der, der Begriff Katalysator hochgefahren worden und dann stellt sich heraus äh, bei diesen Untersuchungen dass der Typ Katalysator also mit den Leuten klarkommen und irgendwie das Ganze irgendwie zusammenschmelzen zu lassen als Team dass diese Begabung eigentlich die entscheidende ist ich habe da mal Vorträge drüber gehalten bei großen Firmen. Der, und dann stehe ich da vorne und sage, habt ihr das verstanden? Dann sagen: ich, ja, das habe ich verstanden. Dann sage ich, pass mal auf, stellt euch vor, ich habe Jane. Also die gehört mir, ja, also als, als, als Manager. Die, ich bin die Personalvorgesetzte. Und ihr kommt dann und kauft ein Projekt. Und dann sage ich, ihr könnt auch noch Jane dazu haben. Das ist die Garantie, dass das Projekt beliebig gut läuft. Aber sie kostet 4.000 Euro am Tag. Und dann sagen die, also... Ja, und was macht die dann bei uns? Dann sage ich, ja, die macht gar nichts. Die ist Katalysator. Dann sagen sie, ja, und die kostet so viel Geld. Dann sage ich, pass auf, Leute, ich habe euch gerade bewiesen, dass ein Katalysator die Welt wert ist an so einem Projekt, dass das alles so gut funktioniert. Aber bezahlen wollt ihr dafür nicht. Dann sagen sie, aber sie kann doch nebenbei auch schon nochmal. Sie
1: kann doch was machen. <lacht> die kann doch
0: was machen. So, und, nein, und dieses, diese ruhige Art von Heinkes, die, 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 im Grunde geht es ja gar nicht um die Trainingsübungen. Die werden schon auch äh, Waldlauf bei Heinkes wird ja auch genau der Waldlauf bei, bei irgendeinem St so einem starken Trainer sein. Ich will keine Namen sagen. Das, das wird nicht gewürdigt und so weit, wir, wir sind noch nicht mental so weit, dass wir das würdigen können also die, diese Begabung mit Leuten klarzukommen. und das ist jetzt, im Homeoffice ändert sich das nochmal total, weil ich die Leute ja und da ständig kenne, also ich muss jetzt mit Leuten klarkommen die ich gar nicht kenne, erstens. Zweitens muss ich mit Leuten klarkommen, das ist bei Beratern ganz oft so, die ich vielleicht nur zwei Wochen in meinem Leben sehe. Die verschwinden dann auch wieder. Die kommen dann, machen eine Programmieraufgabe oder eine irgendeine Spezialberatung, holen eine Technologie rein, die wird eingebaut, dann verschwinden sie wieder. Und äh, wenn man heute Projekte macht, dann sind die ja alle outgesourced und dann arbeitet man mit ganz vielen Firmen zusammen, die immer nur das, das Teil am besten können, was man für drei Wochen gerade braucht. Und dann kommen die und und in diesem ganzen Gewirr muss jemand irgendwo die Laune halten. Das ist gar nicht so einfach. Und das ist so die Richtung, wo, wo man managementmäßig oder arbeitsmäßig nachdenken müsste, wohin sich das wandelt, wenn man nicht mehr so eine starke Präsenzkultur hat. Hm.
1: Das heißt also die Frage, haben Sie Chain-Potenzial, müsste ja Einfluss haben auf die Auswahl. Nur woran würde ich das merken, dass jemand genau das mitbringt? Weil die, die lapidare Aussage, du musst gut mit Menschen können, die muss ich ja irgendwie übersetzen können. Also, oder ist das auch wieder so eine Art Best-Practice-Denken? Also das, das wäre ja zu verkürzt. Also ich muss ja in einem Auswahlprozess, Entwicklungsprozess von Menschen das erkennen, dieses Potenzial.
0: Einerseits das. Ja, ich meine, ich, ich, hab, ich bin da, ich war für ein, so ein Vierteljahrhundert in der Auswahlkommission in der Jury, Bundesjury für ähm, die Begabtenförderung, also für die Studienstiftung des deutschen Volkes. Und dann haben wir mich immer gefragt, woran siehst du das? Tja, habe ich gesagt, das sieht man manchmal schon an den Augen, weiß ich nicht, am Anschreiben, nicht so sehr an den Noten, die Noten sind von allen Vorgeschlagenen gleich gut. Also die werden ja nicht vorgeschlagen, wenn sie nicht eine Eins haben. Das ist irgendwie, das ist schwer zu sagen. Auf der anderen Seite, ich habe mal Leute gefragt, also meine, ich weiß nicht, dass heute mit Datenschutz würde man graue Haare kriegen. Meine Kinder waren damals 13 und, oder sagen wir 12 und 15, sowas. Ja? Und die haben gesagt, was machst du da? Dann sage ich, ich habe einen Haufen von Akten von einer Studienstiftung bekommen und jetzt soll ich sagen, wer jetzt hochbegabt ist oder nicht, und ob das ein anständiger Mensch ist im Sinne der Persönlichkeit, das möchte ich gerne wissen. Und so grob die Hälfte wird genommen. Und das machst du. Ja, sagt, pass auf, ihr könnt die Akten mal durchgucken, dann wisst ihr gleich, wie gut ihr sein müsst später. Und ihr sagt mir einfach, die Hälfte von denen nehmen wir. also sagt mir Namen und das, das Witzige ist, die sind wirklich mit den drei gleichen Namen rausgekommen aus sechs Akten, die sie hatten und die, die hatte ich auch schon aufgenommen also ein positives Gutachten fertig schon zum Abtippen und irgendwie merkt das jeder es ist aber schwer zu beschreiben und man braucht Mut dann zu seiner Intuition zu stehen also man merkt das dass ein Menschen mit anderen Menschen klarkommen also das, das in gewisser Weise sieht man das die, die, die Frage von Ihnen ist immer so kann ich das mit so Kästchen abhaken irgendwo ja oder einen Test machen das wird nicht so
1: einfach sein das wäre genau das Gegenteil von Intuition und also die Mutkomponente die ich darin sehe ist ja eher die seiner Intuition zu trauen und eben nicht wieder dieser Versuchung zu unterliegen oder zu erliegen, das Einspruch. zu steuern.
0: Hm? Gleich Einspruch. Die Intuition ist eine wichtige, eine wichtige Entscheidungs, Maschine in mir drin, aber diese Intuition muss auch geschult sein. Also man ist die meisten Leute haben eben keine gute Intuition. Das ist das Problem. Also praktisch es gibt die analytische Denkweise, dass man alles ausrechnet. Und dann gibt es natürlich Leute, die nicht rechnen können und irgendwelchen Mist machen. Und auch bei Intuition ist es so, dass die geschult sein muss oder auch nicht. Also ich habe ich habe äh, ich habe mal so ein Buch irgendwo gefunden, das ist schon lange her, das heißt beim Schreiben meines allerersten Buches Welttag rausgezogen. Da hat man auch so Tests gemacht, man gibt Leuten eine Aufgabe zu lösen, äh, irgendwas. Und äh, dann wird gezählt, wie lange sie dazu brauchen. Und sie dürfen beliebig viel Informationsmaterial haben. Das wird auch gezählt, wie viel sie so anfordern. Also sie können alle Akten anfordern, also die ganze Bundesnachrichtendienstdatei, alles, alles haben, was sie wollen. Und dann müssen sie die Entscheidung treffen. Und da kam raus, dass, dass, dass es wirklich in zwei Teile schneidet. Also praktisch ein Teil fängt an, Akten anzufordern. Und, und entscheidet aufgrund der Akten und ein Teil guckt aus dem Fenster, holt ein ganz wenige Akten und gibt dann eine Entscheidung ab. Das ist der Unterschied zwischen Intuition und Analytik. Und äh, diese beiden, äh, beiden Gruppen verteilen in Untergruppen. Es gibt welche, die fordern, die wissen ganz genau, ich will die Akte, die Akte, die Akte, dann rechnen sie das nach, zack, 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 kommt ein Ergebnis raus und sagen sie, das ist es, nach relativ kurzer Zeit. Und dann gibt es welche, die machen, das ist hauptsächlich, glaube ich, die Praxis in heute in Großunternehmen und besonders in der Regierung. Die, die mieten irgendwie zwei Jahre, holen alle Informationen, die sie kommen, müssen sie immer zu aktualisieren, gerade bei Digitalisierung, weil dann schon die dritte Technologiewelle über sie rollten müssen immer zu neu machen und können sich nicht entscheiden. Und die Entscheidung ist Mist. Also die, die eine schnellere Entscheidung von Leuten, die es können, ist gut. Und bei Intuition haben sie auch gesagt, es gibt Leute, die holen weniger Akten, wissen genau, welche sie haben wollen, gucken ein paar Stunden aus dem Fenster und sagen, das und das ist immer gut. Und die anderen Leute äh, gucken ganz lange aus dem Fenster und sagen, das Problem ist so komplex, ich weiß nicht, was ich tun soll. So. Und das ist äh, so, was ich sagen will, es gibt auch bei der Intuition schlechte. Und man, Das ist aber sehr schwierig, weil man, weil man von außen nicht gut sehen kann, ob einer eine gute
1: Intuition hat oder eine schlechte. Bei den Analytikern sieht man das eher, weil, weil, weil das sichtbarer ist. Ja, ich glaube, was man beobachten kann, ist, ob Menschen, wie Sie es ja auch beschrieben haben, eher ihre Intuition oder intuitiv basiert äh, Entscheidungen treffen oder ob sie eben genau analytisch vorgehen. Ja, und,
0: und mein, meine, mein, meine Hauptkritik ist, dass wenn man digitalisiert, also wenn man wenn man jetzt einen Bruch hat in den Zahlenreihen, in den Zeitreihen also praktisch, ich, ich komme von der einen Welt in die andere, also von, von der analogen Welt in die digitale oder ich komme von der normalen Welt in eine Corona-Welt oder sowas. Dann kann ich im Grunde mit Akten nichts anfangen, weil das ja Vergangenheitsdaten sind. Und dann muss ich wirklich aus dem Fenster gucken und jetzt nachdenken, systemisch, ganzheitlich, nachhaltig, was immer. Also mit der Intuition gucken, wie soll die Welt danach aussehen und dann muss ich ein Zielbild entwerfen, wie, wo ich dann wirklich hin will. Und das kann ich nicht durch Analyse und Zahlen so richtig machen, sondern da muss man da, dann braucht man jemanden mit einer Intuition und in den Unternehmen ist das so dass sie praktisch keine Leute mehr haben, die so intuitiv denken sondern sie rechnen danach auf alten Zeitreihen, die nichts bedeuten und dann wundern sie sich, dass sowas wie Elon Musk, die dann einfach sagen, das will ich jetzt oder so, so mit der Art kommen und sagen, die, 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 wir verlieren Haus und Hof, der macht einfach, was er will. Der analysiert gar nicht und der guckt sich gar keine Zahlen an. Ihn interessiert es auch nicht, ob er das kann oder nicht kann. Er sagt, er lernt es einfach. Und dann plötzlich steigen dann die SpaceX-Raketen hoch und er übernimmt dann die ganze Raumfahrt irgendwie. Das war, war jetzt gemein. Und wir sitzen hier in unseren europäischen Konsortien und machen Ariane-Raketen so ganz vor uns hin und wir werden einfach überholt. Ja, und äh, das sieht man jetzt irgendwie, dass andere Managementdenker ran müssen in einer Umbruchzeit. Also man braucht anderes Nachdenken über Strategien in einer Umbruchzeit, als wenn man so in der normalen Zeit ist, wo man einfach das Auto jedes Mal besser baut. Also für fünf Jahre äh, bauen sie an so einem Anti-Blockiersystem, dann bauen sie für fünf Jahre an einklappbaren ein, ein, ein Wing. Äh, Außenspiegeln und so weiter, dann wird das Auto immer alle drei Jahre irgendwie besser, damit die Leute äh, Lust haben, sich immer wieder Neues zu kaufen und so weiter. Also, so ist das irgendwie Jahrzehnte gegangen und jetzt kommt plötzlich jemand und sagt, jetzt mal, machen wir mal was ganz anderes. Und äh, da, da stehen die wirklich mit ihrem Denkansatz
1: falsch da. Was würden Sie gern hinter sich lassen aus der Zeit vor Corona, wo Sie sagen, brauchen wir nicht mehr. Können wir abschalten. Gibt's da was?
0: Weiß ich nicht, ich meine, <lacht> schwer zu sagen. Also ich, ich, das, das fragen sich sehr, sehr viele Leute, also praktisch die meisten Leute wünschen, dass die Menschen besser werden. Das schafft Corona nicht, ja, also die sind immer gleich schlecht oder betrügen immer mehr, das sieht man jetzt mit Wirecard oder mit, mit. mit <lacht> Fleischfabriken und so weiter, was da alles gemacht wird. Da das, das sagt man, das, das ist nicht schön, aber äh, es hilft auch nicht, das sich zu wünschen, dass sie hinter sich zu lassen Also das bleibt halt. Äh, was, was, was ich so erlebt habe in, ja, in meinen früheren Jahren, ist, dass wir eigentlich früher mal eine behäbigere Wirtschaft hatten, das hieß soziale Marktwirtschaft. Und da war der, der Trend eigentlich nicht, dass man möglichst viel Gewinn Erwirtschaftete, sondern man war damit zufrieden, auskömmlich klarzukommen. Ja, man macht dann immer so Gewinnen und schüttet Dividende aus, den Mitarbeitern geht es gut und die kriegen dann auch, die dürfen in dem vereinseigenen Hotel oder bei der Bahnbetriebsküche umsonst essen oder kriegen die Fahrten umsonst, wir geben ihnen Goodies. Und es war eine große Familie und allen ging es gut. Und das liegt einfach daran, dass man, dass man nicht süchtig war, immer noch mehr Gewinn zu haben, sondern es reichte, wenn man gut auskam. Und das das hätte ich gerne wieder. Das ist auch nicht weiter schlimm. Ja, ich meine, wir, können, wir könnten zum Beispiel den Mindestlohn, ich weiß nicht, das ist jetzt wieder so eine einfache Maßgabe, das wird vielleicht komplizierter sein, aber jetzt, um, um mal so einen Punkt zu machen, ich kann ja den Mindestlohn vielleicht auf 15 Euro anheben oder so lange anheben, bis auch das Fleisch zerteilen und das Taxifahren und das Spargelstechen auch von Deutschen gerne gemacht wird. ja. Also wir, wir haben ja genug Arbeit, wir haben äh, alles für alle so, aber äh, die, man will gar nicht so in diese ausgebeuteten Berufe rein. Und dann äh, hier helfen wir uns so ein bisschen, dass das eben Leute aus Osteuropa machen, die mal reingeflogen werden oder herkommen und dann krank werden oder in seltsamen Unterkünften wohnen und so weiter. Und wir lassen da eine Parallelgesellschaft zu, weil wir das alles so billig haben wollen. Aber äh, ich würde überhaupt nichts machen, wenn der Spargel eben wie dieses Jahr eben nicht so wirklich unterzählt, Euro und Kilo fällt. Und das geht doch auch. Und dann können wir diese Leute irgendwie alle menschenwürdig wieder behandeln. Das, das, äh, das geht, das habe ich erlebt, als ich so 30, 40, 50 war. Das gab es. Wir hatten auch mal unter irren Lohneinbußen, haben wir es geschafft, auf eine 35 bis noch runterstunde Wochenstunde zu kommen. Wir haben wirklich äh, so in ich weiß das noch, ich habe meine erste Zeitkarte ausgefüllt im Jahr 87, so eine Stechkarte bei IBM, 15. März 87. Und wir hatten damals einen 35-Stunden-Vertrag und es war klar, dass wir nach 35 Stunden einfach wieder gehen bei IBM. Das war absolut klar. Die, es, es gab da ein paar Leute, die haben ein bisschen mehr gearbeitet, aber im Prinzip sind alle mit 35 Stunden ich habe das auch so gemanagt. Wir sind glücklich um acht ausgeruht oder um neun zur Arbeit gekommen und sind auch alle um fünf rausgegangen. Ich habe den Leuten gesagt, hey Leute, wenn jemand nicht glücklich zur Arbeit kommt, dann kriegt er von mir, da müssen wir fast so nochmal drüber reden. Ich möchte, ich möchte, dass ihr eure Kinder kennt und schön nach Hause kommt und einfach fröhlich zur Arbeit kommt, fröhlich eure acht Stunden arbeitet und fröhlich wieder nach Hause geht. Und ich habe gesagt, wenn einer Überstunden macht, ihr bis 8 Uhr abends, das sehe ich nicht gerne. Ich sehe das ja an den Zeitkarten. Ich, ich erwische euch, ja, ist, weil ihr das ausstecht. Und dann stelle ich nicht fest, dass ihr mehr gearbeitet habt, sondern dass ihr weniger geleistet habt. Arbeit ist also Leistung ist Arbeit durch Zeit. Und wenn ihr die Arbeit, die ich euch auferlegt habe, statt in acht Stunden nur in 12 Stunden schafft, dann seid ihr im Grunde unfähig und ich muss euch bestrafen. Dann habe hab ich die langsam gedisst, dass sie auch wirklich sowas wie in 37-Stunden-Woche hingekriegt haben. Und wir waren ein relativ glückliches Team. Und Das das hat sich so irgendwie dann aufgelöst, in, als so praktisch die die Arbe, die McKinseys überall rumgekommen haben und wie viel Zeit vertrödelt ihr bei Mittagessen und so weiter. Dann kamen die alle und haben das gemessen und dann hat man angefangen, also die Leistung zu messen und so weiter. Und dann ist das reingerissen, was heute Shareholder Value und Prozessoptimierung heißt. Und man hat, man hat eigentlich... Äh, die Prozesse gar nicht so sehr optimiert, sondern man hat in vielen Berufen es geschafft, dass die Leute statt 35 Stunden glücklich arbeiten, jetzt 60 Stunden hektisch arbeiten. Und äh, ich habe dann oft da gefragt, das sind ja so 50 oder 50 plus Aufschlag in der Arbeitszeit, die die Leute jetzt sozusagen sich der Firma hingeben, wie Leibeigen oder Sklaven. Äh, was ist eigentlich mit diesen 50 Prozent, die wir uns zusätzlich einsetzen über die 35-Stunden-Woche hinaus? Die hat man uns einfach gestohlen. Und dann sagen die die Manager aller Manager Firmen, wir sind total toll und haben den Gewinn gesteigert. Das liegt einfach daran, dass die Leute statt 35 Stunden eben 50 arbeiten. Und das muss nicht sein. Es gab früher das auch. Ja? Und äh, früher haben sich auch die Gewerkschaften darum gekümmert, dass es uns gut geht. Heute kümmern sie sich eigentlich nur darum, die Drohung der Arbeitgeber zu parieren, dass man nach Indien geht oder nach China.
1: Das genau. geht einfach nicht. Und ein Stück weit auch das für die eigene Existenzberechtigung. Also so hat es ja, zumindest dann, dann, auf den Anschein. Ja, jetzt können
0: Sie mir als alten Knochen sagen, er will alles wieder wie früher haben oder so. Ich, ich will nur sagen, das Konzept der der, Marktwirtschaft, der sozialen, ich betone, sozialen Marktwirtschaft hat doch funktioniert.
1: Es Wird alles. ja auch wieder diskutiert, die Tage. Also ich ja, muss erlebe man nicht eine, diskutieren, man muss ne, das
0: machen.
1: Ja, ne, genau, aber ich erlebe da durchaus eine Renaissance, dass das wieder auf die Agenda gehoben wird.
0: Ja, dann braucht man aber Arbeitnehmervertretungen, die da knackhart streiken, wenn die das nicht machen. Ja, und das ist verloren gegangen. Also die dadurch, dass wir jetzt so viele Selbstständige mehr haben, dass die Leute so als Freelancer überall arbeiten, als Leiharbeiter und so weiter, dann gibt es ja eine immer größere Klasse von von Leuten, die so als Admin Reserve quasi äh, entrechtet arbeiten und, oder oder irgendwie sehr relativ frei sind. Und die haben alle keine Interessensvertretung mehr. Und da müsste man irgendwie wieder was tun. Und ohne diese Interessensvertretung, äh, Vertretung scheint es irgendwie nicht zu gehen und da kann man natürlich in den Foren und in den Barcamps beliebig lang Idealismen austauschen, das hilft nichts, man muss jetzt irgendwie auch mal kämpfen dafür. Das ginge mit Zoom übrigens besser. Also, ja. Ja, also äh, jetzt so äh, eine anonyme Gewerkschaft, die ich ja gar nicht sehe oder wo dann irgendeiner gewählt wird von Verdi oder so, Die, die da habe ich ja gar keinen Kontakt. Und jetzt, wenn man einfach so so Widerstandsbewegungen jetzt im Digitalen macht, das ginge ja. Ich weiß nicht, warum die Leute sich das alles so gefallen lassen, dass dass man 10, 15 Jahre auf Goodies verzichtet, auf Lohn verzichtet, bis man eine 35-Stunden-Woche hat. Das ist ein Weg gewesen von 48 Stunden bis 35. Und dann sagt irgendeiner, Arbeitgeber, ich gehe nach China oder ihr macht 37 und nächstes Jahr sagt er, ich gehe nach China oder er macht 39 und dann sind die ganzen Bemühungen von
1: 20 Jahren einfach weg. Ja, das geht nicht. Hm. Ich glaube, was das Thema Solidarisierung betrifft, gerade was Sie eben ansprachen, der Selbstständigen, beobachte ich zumindest, dass sich da was zusammenbraut, dass sich da was formiert, einfach auch aus dem Leid jetzt aktuell heraus und das wird spannend sein, das zu beobachten, was, was für eine... Ja. Bewegung entstehen kann. Ja, Wir sind am Ende, ich gucke mal so ein bisschen auch auf die auf die Uhr, aber ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer das sehr zu schätzen wissen, viel von Ihnen zu erfahren oder von Ihrer Gedankenwelt und Ihnen da auch gerne folgen. Wir haben ein bisschen auch über das Thema Lernen gesprochen. Da kann man ja sehr unterschiedlich drauf gucken. wir kann ja Lernen als ähm, erfahrungsbasiert sehen oder auch als ähm, Ergebnis eines Reflexionsprozesses, wie auch immer. Für Sie persönlich, wenn Sie so eine Lernbotschaft formulieren sollten, was wäre das? Also dieser Satz, den ich immer stelle am Ende oder bitte zu vervollständigen, heißt, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. <lacht>
0: Ich habe ganz viel gelernt, aber das ist nur allgemein. Ich muss einfach auch mein Businessmodell umstellen. Also ich gehe jetzt einfach auch online. Wir machen jetzt die ersten Videokonferenzen und ich versuche zum Beispiel jetzt auch äh, äh, Reden zu halten, die einen gewissen Unterhaltungswert haben oder genauso schön sind wie vorher. Aber ich muss halt ohne Publikum reden und, und ohne die Reaktion und ich muss halt jetzt wieder professionell in einem anderen Beruf werden. Und dann gucken Sie mal, ich bin jetzt schon über 65 und äh, ändere mich jetzt nochmal und mache eine digitale Transformation durch und ähm, mit, mit großer Ernsthaftigkeit und ich weiß auch, dass ich das noch nicht gut kann und werde bald besser und das würde ich jedem wünschen, dass er mitzieht und sagt, pass auf, es ist nun mal so mit Corona und ich muss mich, nicht nicht nur die Firmen müssen sich transformieren, nicht nur die Gesellschaft, sondern hauptsächlich ich mich selbst und ich bin jetzt mal wieder dabei im hohen Alter. Also ich habe es ja <lacht> schon mal mitgemacht von Mathe-Prof auf Manager und dann auf, weiß ich, Business-Developer und, und Cloud-Führer und weiß ich alles. Ich habe ganz viele Sachen kennengelernt und habe gesagt, es gibt immer wieder was Neues zu tun, es ist auch gut und man muss dann aber auch gucken, dass man sich so transformiert, dass man
1: wieder auf der nächsten Stufe genauso gut ist wie
0: vorher, also professionell. Hm.
1: Wunderbares Schlusswort und ich greife da nochmal die kübler ross kurve an, das heißt das akzeptieren und jetzt das neu gestalten und sich dann in diesen neuen Prozess reinbegeben und vielleicht getragen von so einer Zuversicht, dass wir erst hinterher verstehen können, wofür das Ganze gut war und äh, ob es uns nicht tatsächlich eine Stufe höher gebracht hat. Ja, lieber Herr Dück, ich danke Ihnen von Herzen für das äh, tolle Gespräch, für ähm die, die Ausführungen zum Thema Intuition, Thema, was mich tatsächlich auch sehr stark umtreibt, ähm, dieser Kompetenz auch mehr das Wort zu reden, ähm, gerade in dem unternehmerischen Kontext und ja viele andere Themen, die wir gestreicht, gestreift haben, auch ihre persönlichen Einsichten, die hier so zu teilen. Und ich glaube, dass die Menschen das sehr, sehr gern hören werden. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen erstmal ein schönes Wochenende und vor allen Dingen bin ich sehr gespannt auf Ihre nächste Transformationsstufe. Alles klar. Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.